0: Em setembro desse ano, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social trocou de comando. Saiu o delegado André Costa, que encabeçou a pasta por três anos e oito meses, e entrou também delegado da Polícia Federal, Sandro Caron. Caron, de 45 anos, é delegado da PF há 22, onde já foi superintendente no Rio Grande do Sul, sua terra natal, e aqui no Ceará. O gaúcho atuou na coordenação da segurança da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ele também comandou a Divisão Nacional de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal no Ministério da Justiça e foi funcionário diplomático da Embaixada Brasileira em Lisboa durante três anos. E é com ele que eu converso nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, no Análise de Fato dessa semana. Então, secretário Sandro Caron aqui com a gente no Análise de Fato. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no, no programa. Eu já pergunto... É, agora, passado pouco mais de um mês da sua, do início da sua gestão, o senhor chegou falando que era o maior desafio da sua carreira, né? Já deu para dimensionar o tamanho desse desafio?
1: Sim, é, já deu para dimensionar, sim, Leonardo. É realmente o maior desafio da carreira, mas é uma missão para a qual a gente está muito motivado, vai procurar usar toda a experiência que teve aí em 22 anos na Polícia Federal e em outros estados, a experiência também que se teve no período em que estive fora do Brasil, e aí a gente pode fazer um comparativo, a examinar a atuação das forças também fora do país e procurar em todos os lugares por onde nós passamos, trazer boas práticas para serem implementadas aqui no Ceará.
0: Secretário, então, falando em boas práticas, né o senhor já chegou assinando aí um termo de cooperação técnica e operacional com a Polícia Federal, que é um órgão que o senhor conhece muito bem, né? O que que esse termo de cooperação ele vai significar na prática?
1: Bom, é um dos focos da minha gestão é justamente essa maior integração entre as forças e falo da integração dentro os órgãos da secretaria, que tem que haver um acompanhamento permanente do secretário de segurança para que essa integração se mantenha sempre. É, e, e também integração com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com vários outros órgãos que têm aí uma atuação muito importante dentro do sistema de segurança pública. Em relação ao acordo de cooperação com a Polícia Federal, nós passamos aí seguramente a um novo patamar em nível de, de cooperação em que nós temos agora um instrumento jurídico que nos dá amparo Há uma intensificação muito maior de atividades de, de troca de informação, de inteligência, de operações em conjunto, também de capacitação entre as forças e é como eu digo, quando as forças de segurança pública se conversam e trabalham juntas, quem ganha é a sociedade. Nós vamos estar sempre trabalhando e focando na integração, além de outras coisas, para que a sociedade sempre siga aí ganhando e tendo uma melhora de segurança.
0: Secretário, é, junto com a, a sua chegada, houve mudança também no CIOPAE, houve mudança no, é, na pesquisa e estratégia de segurança pública, né? também no comando geral da PM, é, na academia estadual de segurança pública. Tudo isso é, faz parte de uma mudança de estratégia, é, uma nova política ou é uma continuidade da política anterior do governo do Estado?
1: Quando se fala de gestão, cada gestão é uma nova gestão. Não é uma continuidade, sim é uma nova gestão. Mas o que, que se deve fazer, o, o gestor responsável, ao assumir uma função dessas, ele tem que avaliar tudo aquilo que já esteja bem, que já sejam boas práticas implementadas e que estejam dando resultados, é claro que se vai manter. Mas dentro da experiência de cada um e da visão de cada um, é natural que você faça algumas trocas de comando no, no primeiro escalão, dentro da secretaria e nos órgãos vinculados, sempre buscando é, profissionais com, com um perfil mais alinhado àquilo que você julga adequado para aquele momento. E é como eu falo, às vezes uma troca de gestão não significa que é, quem foi trocado não estava trabalhando bem, significa que você escolheu uma pessoa que vai ter um novo enfoque. E aquele enfoque que é necessário para um momento de repente, um, dois anos atrás, não era enfoque necessário. Então, dentro de todo o diagnóstico que eu fiz, acabei é, definindo por essas trocas, escolhendo profissionais que atuem bem dentro daquela diretriz que se quer implementar. E aí, ressaltando aqui, o nosso planejamento nível de segurança pública no Ceará nunca vai ser um planejamento para esse mês. Vai ser sempre um planejamento claro para questões imediatas devem ser resolvidas, mas sempre focando no médio e no longo prazo também. Tá? A gente sempre tem que ter, no mínimo, tem que estar pensando dois anos à frente, onde se quer chegar.
0: E esse seu esse seu pensamento a médio prazo significa um fortalecimento da, da polícia civil, um enfoque na inteligência e menos na no policiamento ostensivo, digamos assim, na segurança pública?
1: Dentro do sistema de segurança pública, a inteligência, a polícia civil com investigação e a polícia militar com policiamento preventivo e ostensivo, todos eles são fundamentais. Então, em relação ao policiamento preventivo é, e ostensivo da polícia militar, a ideia é utilizar mais é, inteligência e estatística. Tá, com as chamadas manchas criminais, como a gente define, em que você avalia em todo o território do Ceará onde é que você tens uma maior incidência de crimes, por tipo de crime, levando em conta locais, microterritórios, horários, dias da semana. Então, em relação à polícia militar, o que se quer implementar é justamente a inteligência e a estatística como elemento para direcionar o policiamento preventivo e ostensivo, sempre buscando... Dentro da estrutura que se tem, o um máximo de resultado. A polícia civil, até por eu ser de uma polícia judiciária, no caso a Polícia Federal, eu entendo que não tem como você fazer um adequado trabalho de, de repressão a esses grupos criminosos que aqui atuam sem uma atividade muito intensa de investigação, né, que é a chamada polícia judiciária que é feita pela polícia civil. Então, muita investigação. E, além disso, entra a área de inteligência, em que há uma estrutura de inteligência na Secretaria de Segurança Pública e há também uma estrutura de inteligência em cada um dos órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública, né? como, no caso, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, EFOS. Então, assim, é, usa-se a estatística e a inteligência para direcionar a PM. Há, tem que haver uma intensificação muito grande nas investigações em cima de grupos criminosos, e aí eu entro aqui. Nós temos que atingir esses grupos criminosos com investigações extremamente qualificadas, e claro, isso é um trabalho que leva tempo, você não consegue montar um trabalho desses em 15 dias, em um mês. Mas investigações que realmente atingem a estrutura desses grupos, mudando a realidade, eu sempre faço um comparativo, né? não adianta você tratar uma pneumonia com paracetamol, é, você vai diminuir o sintoma, mas tu não vai tratar o efeito, fazendo um, um comparativo com a questão de saúde. Então, você tem que ter sim muita investigação. E o terceiro elemento, como eu já disse aqui, além do policiamento preventivo e ostensivo da investigação, é a inteligência. Nós temos que, e é uma das metas que já será iniciada aí nas próximas semanas, é uma reestruturação na inteligência de segurança pública do Ceará. Então, nós temos que usar, sim, a inteligência para guiar também essas investigações, para identificar mais as causas de, todo, de, de toda essa criminalidade, né, formas mais eficientes de atingir esses grupos e de melhorar a segurança pública como um todo. Então, a gente vai ter, sim, esse tripé, inteligência, investigação e policiamento preventivo-ostensivo. O gestor de segurança pública, o secretário, ele nunca pode pensar que vai poder prescindir de um desses três elementos. Ele vai ter que sempre trabalhar com esses três. Se um dos três não tiver um nível de eficiência adequado, a segurança vai falhar como um todo. Então, basicamente, esses serão os três pilares. E em questão de repressão ao crime, organiz... às organizações, aos grupos criminosos, você tem que trabalhar, assim, com muita inteligência, com muita estratégia. Uma situação que, que já se conseguiu né, ver aí o, o resultado no mês de setembro foi a apreensão de drogas. Nós tivemos, no mês de setembro, reunindo todos os órgãos de, de segurança pública aqui no Ceará, a apreensão de 5.290 quilos de droga, entre maconha, cocaína, é, êxtase crack. Então, só para dar uma ideia disso, em setembro de 2020, se apreendeu mais drogas no estado do Ceará do que em todo o ano de 2019. Isso já faz parte de uma estratégia. tá? E aí eu vou dizer por que uma estratégia. Esses grupos criminosos que aqui atuam, e não só aqui atuam, atuam em vários lugares do Brasil. A principal fonte de renda deles é o narcotráfico. Então, se não for combatida, a atividade do tráfico de drogas, nós não cortamos, não conseguimos cortar o financiamento dessas atividades criminosas. Outra questão também que já foi implementada, a apreensão de armas. E aí a gente foca aqui justamente nas armas que estavam em poder de criminosos. Nós conseguimos em 40 dias de gestão apreender, tirar das ruas, tirar das mãos do crime, 781 armas no estado do Ceará. Então, Toda a estratégia aqui, todo o trabalho é encaixado, nada vai ser feito de maneira aleatória, tudo tem que ser feito buscando um objetivo.
0: A secretaria ela percebeu um aumento do número de, de drogas circulando aqui, de armas circulando aqui no Estado, depois que o Ceará é, se tornou aí, um grande hub né, aéreo e marítimo, inclusive com as organizações criminosas vendo o Ceará como uma porta de entrada, né? Lógico, isso foi muito bom para o nosso Estado, para a economia, mas veio com esse ônus é, é, dessa, da, da, do problema do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Né? Isso foi notado pela, pela Secretaria? Na
1: realidade, a vinda de drogas para consumo no Ceará não aumentou com isso. Mas é fato que você tendo um Estado que tem aí é, dois portos, né, que são talvez os mais próximos da Europa, você tem uma posição estratégica e como tu disseste aqui, facilita muito o comércio de bens lícitos. Né? Coloca o Ceará numa posição muito privilegiada em nível de logística, seja por via dos portos, como também de aeroportos. Isso traz também, obviamente, uma parte ruim, né? porque também o crime procura se utilizar dessa posição estratégica. Então, por isso o Ceará ele é tão é interessante para esses grupos criminosos atuarem. E aí eu já entro num elemento aqui, que também muitas vezes não se aborda. Por que homicídios no Ceará praticados em brigas, em disputas entre esses grupos criminosos? No Ceará você tem, por essa posição logística extremamente atrativa, há o interesse de organizações de outros estados, e aqui se fixarem. Há também um grupo local que aqui vem procurando. Então, como essa logística é interessante, há uma briga, né, pela presença desses grupos no território do Ceará em alguns outros estados, que são justamente aqueles estados onde esses essas grandes esses grandes grupos criminosos se formaram, né? Não foram à época lá combatidos regionalmente, acabaram se expandindo para o país inteiro. Em alguns desses estados, você tem um domínio completo de um grupo só. Então, você não vai ter facções brigando pelo poder e, consequentemente, o número de homicídios vai ser mais baixo. Então, realmente, essa posição de logística atrativa faz com que grupo aqui do Ceará, juntamente com outros grupos de outros pontos do país, disputem e isso gere um aumento de homicídios. Então, realmente, essa tentativa de circular drogas por aqui, para daqui eles saírem, principalmente para a Europa, por portos e aeroportos, ela ocorre sim porque a posição geográfica do Ceará favorece.
0: E o que, é que tem sido feito nos aeroportos e nos portos nesse sentido de identificar esse esse tráfico, né, a entrada de armas aqui? É, o governador Camilo Santana sempre bate na tecla de que é, o, o, o governo federal deveria ser mais responsável por essa questão, né? E foi discutido desde o final do, do governo Michel Temer a questão da integração de uma de uma região ali de segurança pública baseada aqui no Nordeste, o Ceará tendo sendo a capital dessa dessa instituição aí de, de monitoramento, né? É, como é que anda essa essa conversa com o governo federal para que o Ceará é, se torne mais blindado a essas facções?
1: A repressão ao tráfico internacional de drogas, ela é de atribuição exclusiva da Polícia Federal. Em relação ao tráfico local e ao tráfico interestadual, é, aí sim, a, a Polícia Civil no estado do Ceará atua em investigações. Mas atual, especificamente esses grupos que utilizam os portos e aeroportos para fazer tráfico internacional, eles são objeto de investigações da Polícia Federal. Mas é claro, como é que o Estado do Ceará atua? Ele atua em apoio à Polícia Federal. Como foi dito agora há pouco aqui, assinamos um protocolo de cooperação que dá maior embasamento jurídico para essa troca de informações, para essas atividades de inteligência e operações em conjunto. Então, portos e aeroportos, né, a questão do tráfico internacional, fica a critério da, da, fica a cargo da Polícia Federal, mas há o apoio, sim, da segurança pública no Ceará. Em relação ao centro, que aqui foi inaugurado Centro Integrado de Segurança Pública para o Nordeste, ele é, ele é gerido pelo Ministério da Justiça, e lá estão é, representantes da segurança pública dos estados do Nordeste, inclusive do Ceará, e esse centro está situado aqui, em Fortaleza, então ali também há todo o intercâmbio de, de segurança, de, de informações de interesse da segurança, entre os estados do Nordeste. Como eu já passei em vários outros estados, em várias outras regiões do Brasil, eu digo que aqui, no Nordeste, entre os nove estados, há uma permanente movimentação desses grupos criminosos de um estado para o outro. Então, com mais razão ainda do que em qualquer outra região do Brasil, nós temos que ter esse tipo de atividade, esses centros em que você tem ali todos os entes para que a informação de interesse para a segurança pública consiga fluir em tempo real. Se a informação... Em matéria de investigação tem uma coisa chamada princípio da oportunidade. Então, significa que você tem que ter a informação adequada e agir no tempo certo. Depois que passou o momento adequado de agir, não adianta você ter a informação. Daí a importância de um centro que permite a informação a informação sensível de interesse, ela flua em tempo real. Então, temos esse, esse centro aqui e, de parte da secretaria, sempre procuramos dar todo o apoio de logística
0: para que as atividades ali corram bem. Mas esse centro tem, tem funcionado normalmente? Tem alimentado a secretaria com informações? Como é que tem sido essa integração? Sim, há essa integração, até porque o estado do Ceará tem representantes ali dentro
1: do centro. Então, a informação que ali chega... É, de outros estados via centro, ela nos é repassada, e é repassada para a área de inteligência da secretaria em tempo real. Tá? Então, ele vem vem funcionando
0: e a gente vai buscar
1: e dar todo apoio para cada vez mais implementar essa cooperação.
0: Secretário, é, o senhor está aqui, eu acho que desde 2013, me corrija se eu tiver errado. É, o senhor, com certeza, andando aqui de carro por Fortaleza, o senhor, com certeza, viu em muros pichados, né? É, facções assinando recados a moradores é, pedindo para que moradores saiam é, de suas casas, né? Como é que a secretaria pretende, como é que o senhor, a sua gestão, pretende lidar com essa situação que é gravíssima, né? Facções expulsando pessoas é, de casa. Como é que a secretaria já está planejando aí esse, essa questão?
1: Bom, eu vim para cá em 2011, fiquei até o início de 2013, e retornei agora, mas o tempo inteiro acompanhei o que está acontecendo no Ceará. É, e é importante destacar aqui: esse fenômeno de grupos criminosos não é uma particularidade do Ceará, ele acontece no Brasil inteiro. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar essa situação. Depois, quando estive em Brasília, também na diretoria de inteligência da Polícia Federal, a gente acompanhou isso como um todo no Brasil. O que acontece aqui é não é uma particularidade. É importante destacar aqui, o território do Ceará é e sempre será do Estado. Quem tem a hegemonia no território é a segurança pública, é a polícia. O que há é a presença de, desses grupos em determinados territórios, mas o controle é do Estado, sim. E nós já estamos, desde que eu assumi aqui, nós já temos operações de presença, tá, reforçando essa segurança para o cidadão cearense, nós vamos estar sempre presente Temos um trabalho, é, as bases do projeto Proteger, da Secretaria de Segurança Pública, em que realmente essas bases, já para um policiamento comunitário, um policiamento de proximidade, elas são instaladas exatamente nos territórios onde há a chamada mancha criminal, onde há uma maior incidência de crime. Então, nós temos 33 bases já do projeto Proteger, funcionando, em Fortaleza, e pretendemos até o final do ano já instalar várias outras. tá? Isso reforçando a ideia de que quem controla o, está, o território aqui é o Estado. Nós estamos presentes, fizemos várias operações desde que aqui cheguei já, e essas operações serão permanentes. Nós não descuidaremos nunca, elas serão semanais, e temos também as questões de investigação em cima de grupos que tenham esse tipo de atividade. Então, temos total... É, conhecimento desse tipo de situação e já estamos agindo desde que aqui cheguei em cima disso, principalmente com operações integradas que envolvem aí todos os órgãos da Secretaria de Segurança e vários outros órgãos, como por exemplo a Secretaria de Administração Penitenciária, a Guarda Municipal,
0: dependendo
1: de cada situação diferente, nós estamos sempre atuando em conjunto com
0: vários outros parceiros. Secretário, já para a gente encerrar aqui a última questão, é, o senhor chegou também falando na valorização de bons policiais, né? E todos esses problemas que a gente discutiu aqui hoje, é, eles não são exclusividade do Ceará, mas tem um que causa muita, que tem causado muito impacto no, no mundo todo, que é a questão da truculência policial, né? A gente viu nos Estados Unidos, aí a gente viu na Europa... E aqui, no Ceará, a gente teve o caso do Misael Fernandes da Silva, de 13 anos, em Chorozinho, né, que é, foi morto numa operação policial. A polícia invadiu a casa onde ele estava e, enfim, ele estava dormindo, segundo a família, e morreu. Segundo o um inquérito da, da PM, é, o policial agiu em legítima defesa. Eu queria saber como é que o senhor tem acompanhado esse caso, como é que o senhor avalia essa situação e o que, que o senhor quis dizer com essa valorização de bons policiais. Bom, essa situação
1: que você mencionou, ela aconteceu antes da minha chegada. É, o que eu já tive conhecimento é que foi instaurado aí um inquérito policial militar. A delegacia de assuntos internos também da CGD instaurou um inquérito sobre o caso. E o que chegou ao meu conhecimento foi que exatamente esses inquéritos já estão com o Ministério Público, que está analisando. Eventualmente o Ministério Público vai se posicionar, vai encaminhar a situação ao Poder Judiciário. Nós temos aqui no Ceará a Controladoria Geral de Disciplina, que é um órgão autônomo, fora da Secretaria de Segurança, com status de secretaria, que justamente acompanha esse tipo de situação em cada caso concreto. Como eu não estava aqui e não tive contato com as apurações, fica um pouco difícil comentar, emitir uma opinião, uma vez que cada situação de intervenção ela tem que ser avaliada individualmente, com um olhar técnico, vai haver toda a apuração, vai haver uma perícia independente, apuração independente. Em relação a esse caso, os inquéritos já estão com o Ministério Público, que vai se posicionar a partir de uma análise da situação. Quando eu mencionei a valorização dos bons policiais, eu quis dizer que, que realmente a grande maioria dos policiais aqui do Ceará é, são, são pessoas dedicadas, que buscam o melhor para a sociedade, se dedicam, então os bons policiais são realmente a maioria. E em relação a isso também, por outro lado, eu reforço que eu não compactuo com o desvio de conduta, certo? A polícia tem que agir de maneira firme e dentro da lei. Então, em relação à situação de uso da força, a polícia tem que ser firme. O que é uma polícia firme? Tá? a polícia que faz o chamado uso progressivo da força, dentro de uma situação concreta em que o policial tem que intervir, ele tem que usar da força necessária para conter a situação, para proteger sua própria vida e a vida dos cidadãos que ali estão no momento. Então, o uso progressivo, a força necessária, então ele tem que ser firme, agir dentro da lei, é basicamente isso. Tá? Eu não compacto com o desvio de conduta, mas eu sei que a grande maioria são bons policiais, merecem ser valorizados, merecem uma permanente capacitação e todo tipo de apoio da secretaria e do secretário de segurança para seguirem cumprindo sua missão, que não é fácil. Tá? Isso é bem importante destacar. A atividade policial é uma atividade muito complicada, existe a questão ali do, do risco, não é fácil conviver com o estresse da atividade por isso existe essa preocupação com o bem-estar, com a valorização dos policiais e, como a gente fala, né, a maioria está realmente buscando o melhor para a sociedade
0: cearense. É, um, é uma preocupação do senhor, é uma, vai existir esse olhar voltado na, na Academia é, Estadual de Segurança Pública, na melhora da formação desses, desses novos policiais e também no acompanhamento desses policiais que já... Estão na, na Força Policial hoje um acompanhamento psicológico, né? porque, como o senhor disse, é um trabalho que é, tem um nível de estresse altíssimo e qualquer erro pode terminar em tragédia. Né? Vai existir esse olhar da sua gestão para esses policiais?
1: Com certeza vai existir esse olhar. Existe aqui na Secretaria um setor de apoio biopsicossocial e nós vamos buscar durante todo o tempo que aqui estiver melhorias para que esse serviço chegue a todos os policiais que dele necessitem. Em relação à Academia Estadual de Segurança Pública, ela é fundamental, como eu disse na, na posse do novo Diretor-Geral da Academia, é ali que tudo começa. Quando eu falo um bom policial, eu me refiro a um policial bem selecionado, bem formado, permanentemente capacitado e valorizado. Desses quatro elementos que eu aqui citei, três tem envolvimento direto da Academia Estadual de Segurança Pública. É lá que ele é selecionado, através de um concurso, ele é selecionado, é lá que ele é formado e nós temos na Academia Estadual de Segurança Pública também um setor de capacitação permanente. Não adianta o, o, o policial ir para uma academia, para um curso de formação, aí depois tomar posse e nunca mais fazer um curso, nunca mais fazer uma reciclagem. E não, então, nós temos esse olhar, sim, de reciclagem, de formação continuada, de acompanhamento é, biopsico-social, sempre buscando o melhor. Né? O, o policial ele tem que estar tá bem é, motivado e pronto para é, desempenhar a sua função, que não é fácil desempenhar a função. Ela é uma função que envolve estresse, é uma função delicada, você tem muitas vezes uma fração de segundos para tomar uma decisão dentro ali da operação, e depois os outros terão anos para avaliar a conduta, mas muitas vezes esquecem que uma decisão é tomada em uma fração de segundos.
0: Secretário, então, obrigado aí pela participação aqui no Análise de Fato, queria desejar muito sucesso aí na sua gestão, muito trabalho também, e obrigado aqui pela participação.
1: Muito obrigado, estamos sempre à disposição aqui, foi um
0: prazer. A Análise de Fato volta na próxima quinta-feira, sempre depois do Giro Nordeste, que começa às 7 da noite. E o Análise de Fato às 8 da noite. Lembrando que você pode conferir essa entrevista no canal do YouTube da TV Ceará e também no Spotify em formato podcast. Um abraço e até lá.